0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Panel de Control acá en la pantalla de Vía de XSport. Estamos con eh, los personajes porque, bueno, en nuestro corazón siempre va a estar Nintendo, al menos en el mío. No sé si en el Eduardo Macqueira que ya vuelvo a presentar. Eh, porque hoy día se celebra el 25 aniversario del Super Mario RPG y el día de ayer, o hace unos días atrás, el aniversario de Super Mario. Ah, para mi gusto el personaje de los videojuegos más influyentes de la historia. Para mi gusto de la mejor empresa de videojuegos. <risa> Eso es lo que digo. Yo quiero presentar a mi gran amigo Eduardo Maquera que está con nosotros. ¿Cómo está Eduardo? Hola a todos, ¿cómo están? Bien. Eh,
1: feliz día de Mario atrasado. Aunque no me gusta Mario, soy Timmy Wii. Me carga Mario. Así que... Oh. Oye, pero
0: qué terrible. No te gusta sí. nadie.
1: Me gusta Wario. Me gusta mi personaje calza con Wario. Le, so le gusta Wario. Mario. soy gordito, jaiteo a la gente. ¿O a
0: ¿O a Luigi no le gusta?
1: Waluigi, yo no invento mal hecho. ¡Ah! <risa> Así
0: que no, un invento mal vivido. ¿Ah? Sí, sí,
1: sí. Podría, hay peores palabras para poder decirlo. Pero sí, no, estamos al aire.
0: Malvigido. Queridos amigos, hoy día en Panel de Control vamos a estar tratando mucha información muy interesante. Pero antes de eso, queremos saludar a nuestro amigo que está en México, porque con nosotros, a través del Skype, sí, o Discord, no sé qué estamos usando, está Gabriel Huerta. ¿Cómo está Gabriel? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué? Ahora voy a hacer mi invitación
2: de Warrior. <risa> <risa>
3: ¡Hola
0: Eduardo! ¡Gracias! ¡Fan número
2: uno! ¡Número uno! Es la primera invitación que van a estar viendo Y si no la están viendo es porque no disfrutan el panel de control lo suficiente ¿Cómo están amigos?
0: Estamos bien, sí, estamos contentos bien de verte sí. Oye, Eduardo Marín se va a unir con nosotros en el siguiente bloque va Porque para tuvo un pequeño problema Con Tengo una su... reunión
1: del presidente de curso Está salvando el programa sí. con la dirección nuestra no, la no, no, Su
0: perrito tuvo un problema ah. Y obvio que okay. tenía que pasar al supermercado, sí, el supermercado Siempre sí. es lo mismo sí. Yo no sé por qué va siempre al supermercado el día del programa Es quiere el sponsor, ¿Qué ¿Qué el, sponsor? Es el
1: supermercado de Eduardo,
0: por favor Oigan queridos amigos, vamos a partir inmediatamente con el panel de control porque ustedes saben que es discusión de la industria lo que hacemos nosotros acá y en una cosa que no nos sorprende mucho, pero que yo ya lo venía como anunciando desde mi punto de vista porque estos juegos van a ser para todos, tienen que ser exclusivos. Microsoft hace oficial la compra de Bethesda y confirma que algunos de sus videojuegos serán exclusivos para Xbox y también para el PC. Con el visto bueno por parte de la Comisión Europea, Microsoft anunció que completó la compra de Bethesda por 7.500 millones de dólares. Lo anterior no solo significa que todos los juegos de la compañía llegarían al Game Pass, sino que también, eventualmente, algunos se quedarán fuera de PlayStation. Por eso, ahora Microsoft ha confirmado que ya se rumorea durante las últimas horas eh, que Phil Spencer ha mencionado, los nuevos títulos futuros serán exclusivos para jugadores de Xbox. Y PC, además el responsable de la división de juegos, eh, da la bienvenida oficial a Bethesda, a la familia de Xbox, anticipando que comenzará a trabajar en crear juegos grandiosos para todos. Incluso mencionó que Bethesda seguirá desarrollando sus juegos como siempre lo han hecho y que esperan empoderar a los equipos creativos de la empresa para llegar a a más jugadores en todo el mundo, cierra de comillas lo que dice el señor Spencer. Recordemos que esto no incluye solamente a Bethesda, sino que también a todos los estudios de propiedad, eh, de propiedad digo de CeniMax eh, Media, como lo son ID Software, CeniMax Online, eh, Arcane, Machine Guns y, y también eh, Tango Gameworks, también Alpha y Doc Roundhouse Studios. Eh, eso sí, desde Microsoft no han confirmado cuáles serán los títulos ni las exclusivas, aunque probablemente sean... Próximas entregas de Fallout. No, 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 no más Fallout, Fallout, no más Fallout por favor, Doom Eternal, de Elder Scrolls o Wolfenstein, eh, conociendo la filosofía multiplataforma de Microsoft, creen probable que muchos exclusivos solo sean temporales y más tarde lleguen a Playstation o incluso a Nintendo, eso es la primera discusión que tenemos en Panel de Control y vamos a hablar inmediatamente con Gabriel. Para preguntarte, Gabriel, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que es, es aconsejable que los títulos de Bethesda estén solamente exclusivos para Xbox?
2: Pues, más bien de la plataforma, ahora sí que con la estrategia de Microsoft en los últimos años, que ha sido impulsar Game Pass en donde esté y donde puedas jugar en donde quieras. Es lo que va a regir, ¿no? Ahorita, de hecho, justo hace unas horas terminó esta mesa redonda donde estuvieron tanto ejecutivos de Xbox como de Bethesda hablando sobre este. pues de esta compra y lo que significa. Y literal, ya se fueron a explicarlo eh, sin tapujos, como se dice, ¿no? Sí, de que van a haber juegos que por cuestiones contractales se van a seguir cumpliendo y van a ser exclusivos de otras consolas, dígase, o sea, nunca no lo dijeron abiertamente, pero Deadloop, Warrior Tokyo, que son juegos de ¿Sí? exclusivos para PlayStation 5, esos van a ser exclusivos, ¿no? o sea, tampoco di di se dijo que después van a llegar para nuestra consola, pero por lo menos ese, ese tipo de cosas sí se van a respetar. Ya también se habló de estos juegos que llegan ya mañana a Game Pass. Que, pues bueno, ahora sí, si sí no jugaste algunos títulos de Fallout y sí. no has tenido la oportunidad de jugar Skyrim porque no ha salido en, en muchas plataformas ¿En qué, que yo ¿en qué
0: haya mundo visto. mundo vive que no ha jugado Skyrim o Fallout? Pues hecho, bueno,
1: ya a partir de mañana podrás. Entonces... Ya anunciado Skyrim para Smart TV, para celulares y para baños inteligentes ahora, en
0: Japón. <risa> para Para, para sí.
1: bidettes. O sea, Entonces... Te en un fus cuando lo Oye, ¿qué, qué, te, el agua ¿Qué te parece a ti, Eduardo
0: Maqueira, a propósito de la compra de Bethesda, a propósito de la exclusividad, lo que comentaba también Gabriel, que algunos van a hacer y otros que no? ¿Es una buena movida esto para el mundo de los videojuegos?
1: O sea, creo que la exclusividad es parte más de la nueva guerra, el nuevo capítulo de la guerra en las consolas. Y de Bethesda, en realidad, aunque me encanta el de The y me encanta la serie de Fallout, de Fallout 3, creo que Bethesda ya no tiene mucho más que ofrecer. Eh, más por, no por un tema de que como estudio sino que la gente que tiene dentro no va a dar abasto o, no, o siento que no puede cumplir la talla de llenar todos los otros juegos que están atrás, O sea, llenar, llenar los zapatos de Morrowind y llenar los zapatos de Skyrim es gigante es una tarea súper difícil, ya viste el último Fallout que es un fiasco, así que como que en, A mí no me... ¿ah? ¿76? Sí. sí. A, mí, a mí como que ni, no, ni, ni bien ni mal siento que es como bacán, bueno el que quiera jugar que se va de la Xbox el que no quiera jugar se quede en Play y chao sí. pero el, los juegos van a seguir siendo lo mismo.
0: Ahora por ejemplo Doom Eternal que es una de las entregas más recientes de Doom estuvo nominado en los Game Awards y creo que se ganó al mejor juego de en la música y creo que también al me uno... No me acuerdo bien si fue como mejor dirección. No, no fue mejor dirección. Pero estuvo nominado en varias categorías, sí. no una por lo menos. Sí, sí, sí. Pero y es un juego muy entretenido. Ahí lo estamos viendo para Muy entretenido, muy bueno. No sé qué te parece uh -huh. a ti, Gabriel.
2: La verdad es que Doom es de esos juegos en que apagas el cerebro y es como vamos a matar a todo lo que se mueva. Aunque de todas maneras sí requiere cierta estrategia. Es un juego bastante complicado. Ya hay algunas dificultades que la frustración la frustración tenía que salir de algún lado sí. y seguir disparando.
0: Sí, demás. Bueno, oye, y, y... Bueno, juegos como The Elder Scrolls, como decía, por ejemplo, Eduardo Maqueira, eh, son, eh, son, claro, un espacio que no se pueden llenar fácilmente, pero podrían, bajo la guía de, de, de Microsoft, poder lograr... Un desarrollo interesante Porque Bethesda no es cualquier empresa Bethesda es una de las empresas más importantes Del mundo de los videojuegos sí, sí, obvio, Es la obvio. única que hacía su, propia, eh, eh, su propio Keynote en la E3 y todo sí sí entiendes? sí,
1: no, sí en, eso, pero, en eso está bien o sea, La misma historia, no sé, se sabe vender Con el mismo hecho, no sé, por qué estaba pasando El tema cuando hicieron The Wanderer Con el clásico y toda la versión que fue genial Pero insisto, el, el cerebro Que estaba detrás de, estos, de todos estos equipos Ya falleció, entonces que... No, no podéis como seguir esa misma rama A eso voy, por ejemplo, por lo menos con Skyrim El equipo se disolvió y el creador de todo el lore está, eh, Falleció hace como, no sé si Dos, tres años, entonces Más que nada voy por eso, no, no siento Que puedan replicar de la misma forma el Elder Scrolls Online también es malísimo ¿Cachai? Entonces no, no sé Tengo mis dudas, pero Para mí es otro capítulo más de la nueva guerra de Las consolas, porque ahora quieren tirar la exclusiva Y quieren no, Así que Yo creo
0: que un poco, y no quiero no ser el que discute acá Gabriel seguramente nos va a decir algo también pues yo creo, que, yo creo que hicieron bien Microsoft en comprar Bethesda. Creo que le puedes dar los exclusivos que necesitan. Creo que la empresa es un aporte todavía al mundo a pesar de que tú, lo que tú comentas de Skyrim. Creo que aquí hay que darle una oportunidad. No puede ser que, que nos quedemos sin nada o nos quedemos criticándolo de esta manera cuando es quizás eh, una de, la, de las compras más importantes como de la historia. Ah, en los videojuegos Bueno, sí,
1: en, en, a nivel industria, sí Pero a nivel de juegos, no si a, Acá me invitan para hacer papelar Y me invitan para decir las cosas que nadie quiere decir Entonces, si queremos tirarle flores Tiene por sí, una buena compra ¡Ah! me gusta Microsoft por todo, agradezco que hayas comprado betesta me encanta Por favor, regálame una Xbox para poder jugar los juegos Y yo te saco historias por todos
0: lados ¡Qué pesado que es, oye? ¡Qué pesado que es? Gabriel, no, no le podemos sacar nada de limpio a Bethesda. A mí me parece que es increíble. Mira, a mí no me gusta Fallout 76, pero conozco gente, sí, como, conozco gente que es muy fanática, a pesar de los problemas, y que se banca a Bethesda como otras personas se, se, se bancan a CD Project Red, o lo mismo ID, que bueno, es la misma empresa, pero es otra, es otra, otra, es, rama. Es otra rama, ¿no? ¿Se puede, ¿Podemos rescatar algo? ¿Tienes ganas de jugar? Yo tengo ganas de jugar un... un un Fallout, así como exclusivo, para xbox Fallout
1: 5 sería. Creo que sería bueno. tan bueno sería un Fallout 5? Gabriel. Pues yo, creo que
2: Fallout 5, yo creo que Fallout tiene todas las posibilidades de volver a renacer. Ya el problema con el Fallout 76 es que, hasta creo que, hasta justo en este video. Todo el equipo de, de Bethesda menciona así como de, pues bueno, fue un, fue un tropiezo, es como de no, o sea, sí, decepcionamos mucho a los fans, pero ya no estamos, hemos estado arreglando, ¿no? Creo que el aceptar también tus errores, aceptar que puedes entregar un trabajo mejor, y ahora, en ese momento, fue ellos, ellos mismos eran los que estaban revisando. Ahora, con una fuerza tan grande como es Microsoft, que les va a dar como una segunda mirada a los juegos, que va a darle como una segunda opinión y se va a poder alimentar de todo lo que significa Microsoft Studios, bueno, más bien Xbox Studios, pues puede generar algo, evitar este tipo de errores, evitar que vamos a tener este, estas decepciones en el Fallout 76, que sí, tengo amigos que comproban la edición especial y todo y en este punto de la vida se sienten frustrados y ven el juego más como una relación tóxica fallida que un juego como tal.
0: Yo tengo un amigo que es fanático de Fallout 76 ¿Sí? y fanático de Bethesda y fanático de
1: Xbox. Y tengo la temática de cosa... para, el, para el nuevo Fallout, ¿Cuál es la el... tengo lista, vivir no. en Latinoamérica, ¿Ah? esa es la temática de, de Fallout 5, ¿Cuál? vivir en la, acá vivir en Chile, salir de Chile y andar de Chile caminando hacia México y sobrevive a todas las dificultades que te ofrece este continente.
0: Oye, que bueno, ahí está la idea Y bueno, va eh, a
1: ser precuela porque todavía no Lanzan las bombas ni nada
0: Queremos... Claro. Más, sí. Nos gusta la idea De que Microsoft esté eh, Anteando su eh, Su catálogo porque creemos, yo creo que fue uno de los, de los problemas que tuvo la pasada generación de consolas Porque al último se revirtió con el Game Pass Pero bueno, queridos amigos nos vamos con la siguiente noticia aquí en Panel de Control Porque ¿Están los jugadores listos para asumir el aumento de los precios de los videojuegos? Casi desde el primer anuncio de la nueva generación de consolas se comenzaron a gestar diversas opiniones y declaraciones provenientes de los desarrolladores de videojuegos asegurando que el aumento de exigencia de las nuevas plataformas debía venir acompañada de aumento en el precio de los videojuegos llegando incluso a superar la cifra de 80 dólares por títulos de PlayStation 5 Hace algunos días el, en el desarrollo de la conferencia Morgan Stanley Technology eh, Strauss Zelnik, jefe de matriz a cargo de Rockstar 2K y Take-Two fue preguntado por qué optó eh, por lanzar la última entrega del de NBA el 2K21 eh, a precio de eh, 100 dólares, eh, perdón, 10 dólares superior a la mayoría de los títulos nuevos Y la respuesta sorprendentemente se centró en dos puntos La alta calidad de la jugabilidad de títulos, Factores que quizás deberían ser considerados como algo básico Y no un privilegio Y el largo periodo de 15 años Desde el último aumento general de precios en los videojuegos donde al igual que ahora los consumidores estaban preparados. En eh, contraparte, también se podría argumentar que pocos de los títulos distribuidos en, este ento en ese en entonces no venían acompañados de métodos secundarios de pago como las microtransacciones, pases de temporada, DLC eh, y expansiones y otros métodos casi normalizados actualmente para obtener más dinero de los consumidores, aunque Selnik insinuó insinu que no todos los juegos futuros deberían aumentar su precio argumentando que el valor se debería determinar individualmente para no cada título y no por eh, norma general. Aunque por supuesto serán las propias desarrolladoras las que tendrán la última palabra. Sin embargo la industria está atravesando un cambio en el modelo de negocio y desarrollo de los videojuegos eh, notándose una gran eh, tendencia hacia el modelo gratuito con microtransacciones dentro de los títulos destacando grandes éxitos como League of Legends, Fortnite o más. Esa es la historia, queridos amigos tenemos que prepararnos para juegos de gama baja, gama media y de gama alta los de gama baja van a, contar, van a costar entre 40 y 60 dólares los de gama media ¿Sí? entre 60 y 80 y los de gama alta entre 80 y 120
1: Bacán, para que ustedes lo sepan cualquier gama es, no, no, no corresponda a nada a esa
0: eso es lo que se comenta y eso es lo que está pasando la verdad es que a mí me parece una total falta de respeto porque yo creo que Cyberpunk por ejemplo podría ser un juego de gama alta, podría ser un juego eh, absolutamente, bueno lo es absolutamente triple A pero claramente podría costar más caro por todo el hype y por todo la producción que tiene. Fácilmente podría costar entre 100, 120 dólares bueno, tan, según ya, los nuevos sí, precios. Sí, 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 Pero, ¿sabe sí. el 2067 para consolas? Es un absoluto fracaso. Un juego absolutamente mal hecho, mal terminado, lleno de bugs, que se ha transformado en el hacerme reír de esta generación o, perdón, de, la pasada, de finales de la pasada generación. Por lo tanto, hay que hacer el mea culpa. Si me vas a vender un título que vale 100 dólares, véndeme algo bueno. Algo bueno, no algo que esté mal terminado, algo que tenga microtransacciones horrorosas como lo que pasa con Electronic Arts. Bueno, ah, Electronic Arts es horroroso para las <ríe> microtransacciones, es caro y es malo y es fome. Entonces me parece horrible que suban los precios y no suba la calidad, porque me van a disculpar, pero los títulos de ahora no están terminados, ni siquiera Fortnite está terminado.
1: Bueno, es que ese es el problema, yo me voy a meter al, al, al tiro. Este es el problema que nos. Lo creo que lo dije como hace uno o dos capítulos atrás, que nosotros como consumidores hemos sido igual estúpidos, porque hemos normalizado el tema del Early Access. Estamos comprando un Early Access, estamos comprando una meta anticipada, ¿cachai? no estamos haciendo todas esas cosas, y es como si sí, lo voy a jugar al tiro, total, el juego va a salir en tres años. No, po. cuánto, Mira, no sé, pues hay un juego que se llama Raft en Steam que lleva como en Early Access como dos años y le agregan cada seis meses un poco más a la balsita. Po. Entonces no... Así debe, no funciona. Así no funciona y es porque nosotros hemos normalizado pagarle plata antes a las cosas. Es como si nos empecé, empezáramos a, a pedir el 90% anticipado antes de cobrar y trabajar el mes. Es como al revés. Yo creo que tiene que haber un cambio desde, desde la comunidad. hace como aprecia el juego de, más que desde el
0: estudio. Sí, exactamente. Eh, Gabriel, ¿qué te parece que los juegos suban de precio?
2: Terrible, Sie siempre que algo sube de precios es algo muy terrible Y aunque tengan como 15 años que no han subido los videojuegos Creo que hasta esos habían evitado que volvieran a subir Por toda la cuestión de las microtransacciones Ahora, eh, Estados Celnik, pues, híjole Una disculpa, sí por un lado tiene un grandes juegos dentro de Rockstar Grand Theft Online lo ha hecho bastante bien No es tan necesario tener que estar comprando esas tarjetas de dinero porque lo puedes Poner dentro del juego Y se ve que las ventas también Del mismo juego de Grand Theft Auto Han funcionado durante estos años Pero por otro lado tiene una franquicia Como NBA 2K Que era el amor de mi vida Y el, la última versión Me rompió el corazón terriblemente Y cada vez es más descarado Las microtransacciones Para subir la calidad de tu jugador De comprarle cuestiones Cosméticas que deberían de ser a lo mejor si no gratis más baratas porque ya se están pasando de la raya y pues ahora sí que mi cartera no quiere seguir gastando dinero en ese sentido entonces 10 dólares no se me hace mucho pero también si tienen otros métodos para obtener dinero para seguir terminando el este el desarrollo para estar justificando que se sigan haciendo como actualizaciones pues que sigan las microtransacciones ya cada
1: quien decidirá
0: Ahí que está, así. Ah, bueno,
1: Bueno chicos, ya saben más. Dentro de tres años en Vía X, el primer torneo de Terraria, porque no hay más presupuesto para hacer cosas.
0: No hay más presupuesto, pero a mí, me parece, a mí me parece terrible que suban los precios, porque la verdad es que, mira, si te subieran los precios, y te subieran los precios de los juegos, y uno tuviera una, una buena calidad de título, sería muy distinto. Pero lo último que ha salido, y no solamente hablar de Cyberpunk, sino que hablar de los continuos retrasos, por ejemplo, de, de Last of Us Parte 2, o de los continuos retrasos que tuvo los lanzamientos de... Eh, oye, oh, no me acuerdo tanto, pero los títulos del año pasado hubo fácil cuatro o seis juegos esperadísimos que, se, atras que se atrasaron demasiado. Sí. Y que cuando salen, salen malos. entonces. ¿Cómo te suben los precios de algo que está mal hecho? Hay un punto que hay que rescatar, eso sí,
1: y ahí yo me, me, me paso para la otra un poquito. Igual tú no vas a saber en qué momento si el juego viene bueno o viene malo al, al 100%. O sea, lo, podéis hacer tu prueba de bug o hacer el tester y todas las cosas, pero no sabéis cuántos bugs van a salir. Entonces, creo que ahí hay, ahí hay, un, ahí hay un detalle súper fuerte a, a realizar. Aún así, aún así... Eh, me gustaría decir lo, lo mismo. Las microtransacciones es algo que se ha dado mucho, mucho, mucho bueno. Me encanta el modelo, pero que siempre que sean cosméticos. En el NBA me acuerdo que tenían que ir comprar puntos y eso no me gusta. No, no, hagamos, el, no hagamos los juegos pay to fast. Sigamos con la cuestión más cosmética, ¿no?
0: Sí, eso, eso es súper cierto. Eso es absolutamente cierto. Pero si nos van a cobrar después microtransacciones por el juego, si nos van a cobrar por skins o por DLCs o por pases de temporada o como sí, quieran... Sí,
1: hace gratis el juego. Sí, la mejor,
0: mejor gratis, ¿no? Mejor sin pagar y así pagamos lo que vale el DLC si queremos jugarlo. Porque la verdad es que andar comprando juegos como por ejemplo los de Ubisoft, que cuál de todo está más mal hecho... Y que te los venden como si fueran increíbles. Yo estoy seguro que el Assassin's Creed 40, no sé cuál sale. No de, sale cuestión, de bogeado,
1: Esa es culpa tuya no sé que cuál... lo sigues comprando.
0: No, no, yo no la compro. No, no, okay. no...
1: Bueno, a mí le regalan todas las cosas. No, no, pero... no, no, no,
0: es, no es por eso.
1: No es, no es por eso.
0: Es porque yo no juego Assassin's Creed desde el 2 porque me defraudó, lo encuentro un juego fome. Ya, pero un juego acá, malo. Hay, hay,
1: ¿cuántos fans de Assassin's Creed hay que lo siguen comprando y todos saben que el juego viene malo? Y lo, lo van a vender a un
0: precio que no es justo. Porque si un juego viene malo, debería costar más barato. ¿Cuál es un precio justo? Yo creo que no debería subir de precio. Deberían mantenerse como están.
2: Imagino pero es que, que... también, Vito, aquí, aquí viene la pregunta más importante. ¿Quién va a aceptar que su juego es malo? Eh, no sé. O sea, ¿quién va a decir hoy ¿Sabes qué? Mi juego es malo, pero lo voy a dejar en 40. O sea, la calificación es como de, como de un 60. Entonces, pues, nadie. O sea, todos se van a querer cobrar igual. Más bien, creo que sí. O sea, por lado sí hay que, hay que entender que los costos de desarrollo con los videojuegos... Cada generación han aumentado ¿no? y que pues ahora sí, como decimos aquí en México, pues no les sale para el chivo.
0: Sí, bueno, es cierto eso, pero es que no hay que, no hay que saberlo tampoco... No hay que aceptar que juego juegos malos si todos los reviews y toda la gente te lo dice y si, si está lleno de bugs. Si uno sabe lo que lanza, pues, yo creo que hay un poco de estafa en todo esto.
1: Juguemos Game Dev Tycoon todos, hagamos una carrera. ¿Quién hace el juego triple, cuádruple, diez en menos tiempo?
0: Pero. pero <risa> me, me entendía, no, no sé, no sé, a mí me, me complica. Es como que te vendieron un auto con tres ruedas ¿ah? y ocupan cuatro. Es como que te vendieran un teléfono sin memoria o sin cámaras. Y después, no, no te preocupes, después paga y le, le agregamos la cámara. Es que son juegos modulares. No Puedes puede ser. comprar lo que tú
1: necesites. No puede ser.
0: No puede, es que no puede ser eso. Y más encima te cobran más caro. Y, y no va a tener nada extra. No, seguramente te vas a seguir eso que, ¿Cuál es un precio justo?
1: ¿Cómo, que, no ¿cómo sé, denominamos
0: que es un precio justo? Lo que vale ahora o gratis.
1: Ya, por ejemplo, como, como Cyberpunk en su momento, ya, acabamos de decir que, que fue medio barato. Pero, ¿Sí? por ejemplo, no sé. sí. Pero bueno, ¿Cómo, ¿Cuánto es... sale, por ejemplo? ¿Cómo podemos decir que el, el, el Mario All-Star que salió hace poco valga la cantidad de pesos que vale? ¿Cómo podemos decir que, por ejemplo, que, el, que otro juego se venía... O que, que WoW, por ejemplo, tenga, tenga la sesión tanto barata, normal y épica, y la normal salga casi como mil pesos. Pero, por ejemplo, lo que, lo, 40, que señor,
0: lo que decía el señor Selnik era que había que cobrar individualmente por los títulos. Y así funciona. Muchas veces uno va a comprarse una ropa y el pantalón negro con el pantalón amarillo valen distinto y son lo mismo, solo te cambia el color, entonces no hay mucha diferencia o, o te va a comprar, no sé, un vaso y todos los vasos son iguales, estos vasos son del mismo tamaño, pero hay uno que tiene un diseño ¿Hay, distinto hay un y, caso? y eso es todo, entonces si vamos a vender videojuegos, ¿por qué vamos a tener que pagar, como dice el señor Selnick, por el título en especial? O sea, por ejemplo, Animal Crossing para el Gabriel va a costar mucho más caro que para otra persona. Pero, hagamos, pero hay un
1: ejemplo nuevo, po. creo que se hizo esa excepción a la regla hace muy poco que fue Overwatch, que pagaste por el juego completo. Entonces, sí. ¿es bueno comprar el juego completo o es malo comprar el juego completo? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Compar el Early Access? ¿Comprar microtransacción, ¿Comprar el juego completo? ¿Que venga todo de una? Que ven, que sea bueno y malo ya quizás puede ser un tema subjetivo y el de la postproducción del juego. Pero en sí, ¿cómo, cómo setearíamos que este juego valga... Tope 100 dólares, que otro valga tope 20 dólares y otro valga, valga nada.
0: Yo creo que los juegos deberían tener, eh, deberían tener un precio estándar, así como ya, todos que cu cuesten 30 dólares. Y si tú quieres comprar algo más o tener algo más, vas comprando y ahí va a llegar a los 100 dólares y ahí lo termina. Porque, por ejemplo, a mí me pasó con Killer Instinct cuando salió para Xbox, que yo me compré el Season 1, el 2, el 3, el 4, pues todos los personajes. Termino mi colección, me gasto más de 250 dólares en, en personajes y a la semana que, se acaba, que termino mi colección, me sacan un, una prisión especial que costaba 20 dólares y traía todo. Entonces me parece una falta de respeto absoluta. Bueno, Mortal Kombat es lo mismo. De sí. aquí a
1: unos seis meses más debería salir Mortal Kombat 11, Complete Vision, con todas las cosas. Queridos amigos,
0: nos vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a volver con Gabriel Huerta, vamos a volver con Eduardo Maqueira, Estamos Está haciendo bueno, panel el problema, de control. Y no se cambien porque esto ya vuelve. Sí, esto es panel de control la cambia x Seguimos haciendo panel de control acá en X eSports y estamos muy contentos de tenerlo a todos ustedes también por nuestra transmisión digital y la pantalla de la televisión. Así que eh, eso, quiero comentarles que se nos une el presidente de curso aquí en panel de control, Bravo. Siempre somos cuatro. Está Eduardo Maqueira aquí a mi lado, Gabriel Huerta desde México y Eduardo Marín ahora desde Buenos Aires. Así que vamos a proceder a saludar a Eduardo. ¿Cómo está Eduardo? ¿Cómo está el perrito?
3: Muy bien, camaradas, muy bien. Aquí con el perrito llegando al veterinario, pero con buenas noticias. Así que seguimos en el panel. Excelente,
0: excelente. Me parece muy bien, Eduardo Marín. Eduardo, estuvimos conversando acerca de Xbox, estuvimos conversando también de, eh, de, de la empresa y la subida de los videojuegos. Pero ahora queremos hablar de dinero, porque si hay alguien que tiene dinero en este, en este mundo de los videojuegos es Ibai. Ibai reveló que gana... 142 mil dólares mensuales. Eso es lo que gana el solo por Twitch. Solo por Twitch. A eso hay que sumarle todas las otras campañas, canjes y cosas que tengan. Ibai claramente se ha convertido en un verdadero fenómeno del Internet en el último año. El streamer que comenzó su carrera oficial en Twitch a principios del 2020 se ha sincerado respecto al dinero que factura en esta plataforma y el número es impresionante. Ibai nos gana más de 142 mil dólares mensuales solamente por conceptos de Twitch. Esta cifra se la reveló en una entrevista donde aseguró que el dinero viene por lo que eh, pagan los suscriptores al afiliarse a su canal, de lo que Twitch también se lleva una parte y que probablemente él debe estar dentro del top 3 de los que más ganan en la plataforma. Claramente la cifra debe subir mucho más si es que iba a tomar en cuenta todos los patrocinadores que tiene. Eso sí, dejó en claro que no hace cualquier patrocinio ya que ha rechazado contratos con bancos y casas de apuestas a pesar de los montos que ofrecen. Eh, estamos hablando de esto y eh, estamos conversando también eh, para relacionar esta cantidad de dinero con otro, otro con otro asunto, con otro tema. Me encanta la Sí, lo que pasa es que no solamente Ibai eh, está ganando uh, tanto dinero, sino que eh, queremos hablar, a propósito de, de los 142 mil dólares que gana Ibai eh, mensualmente, de que hay un problema y que se está dando a la luz a propósito. Te comentamos esto, pero a propósito de la cantidad de dinero, es que existen niños hoy por hoy jóvenes que están adictos a donar en Twitch para ver entrevista, eh, para tras ver la entrevista y bye. Sale un poco esta noticia. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que. Ahora también existen estas como donaciones... Un Twitch adicto. Ah, absolutamente, como un Twitch adicto. A través de Twitter, una madre contó su experiencia de cómo su hijo de 17 años se volvió adicto a los videojuegos, al mundo del streaming y a la realidad virtual. Eh, hay fracaso, hay robos, hay soledad, al aislamiento, hay médicos y profesores mirando para otro lado, cuenta esta madre, según... Relata, todo esto empezó debido al confinamiento, sin poder salir y con eh, Twitch el joven pronto se dio cuenta de que estaba en un mundo en el que no era necesario estar fuera de casa. El adolescente ha comenzado a faltar a clase, a reprobar sus ramos y mentir. Pero, Me además,
1: noticia. De,
0: y mentir también, pero además de este problema ha empezado a gastar ¡Amá! dinero sin permiso. Robando y pagando cosas a escondidas. Los 120 mil euros que saca el mes y Ibai Llanos son los de las suscripciones que sirven para apoyar al artista. Tienen detrás a niños como Juan, dice su madre. Esta dinámica en la que estamos está creando monstruos. El COVID tiene daños colaterales, psicológicos y psiquiátricos que están saliendo ya. Mi hijo es adicto. Señora, señora, vaya a tratarse. Yo creo que el problema no es su hijo. El hijo tarado. Rápidamente su historia se ha vuelto completamente viral en un relato que muchos acusan de falso o en su defecto culpan a la madre y a la familia por no saber criar a su hijo. Eh, ahí tenemos la historia de Ibai, que gana 142 mil dólares mensuales. Y por otro lado tenemos, Gracias a Juan. tenemos la historia de Juan, que algunos de esos 142 mil dólares de Juan, o sea, de Ibai, deben ser de Juan. Podríamos estar hablando... mira quiero hacer dos preguntas yo, yo, en una.
1: Yo quiero conocer a Juan. Edu... Traigan más Juanes, muchos Juanes, a a muchos equipo, Juanes. por favor.
0: Eduardo Paqueira, por ejemplo, ah. ¿tú consideras que, eh, que las donaciones de Ibai son mucho dinero? Y al mismo tiempo... ¿Te parece que la gente se está transformando en un adicto a donar en ti? <risa> a ver, ya,
1: este es de hecho sacarte me el siento, meme de que Me siento como muy, un neófito es que, muy, que no sabe en, nada. En, de muy, videojuegos bueno, sí. Hay soledad, hay, hay desolación en este mundo. Hay robo. Hay robo. No, eh, es preocupante en ese sentido que se estén creando como. Bueno, igual da, da lo mismo, porque el, el cabro chico quizás antes se gastaba los 142 mil comprando en FIFA, del, en el fútbol, en los sobrecitos de fútbol, ¿no? en el foreign, en cualquier cosa, y lo da en Twitch. Quizás ahora se lo pasan a, a, a otra persona. Lo que más me llama la atención, y creo que a, a veces quizás me preocupa un poco entre comillas, es que la gente le esté dando 142 mil eh, euros a otra persona. Quizás si fuese, por ejemplo, que él está sacando 142 mil a, a una empresa, a, a una corporación o algo así... Ya no me molestaría tanto, pero me hace ruido que sea como plata de gente para otra gente. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Ibai con esa plata? Bueno, espero que haga harta, harta caridad y ayude más también a lo que, a lo, que lo dejaron ahí en esa, en esa posición.
0: Sí, bueno, hay que decir que Ibai es un generador de contenido muy entretenido. Sí. Yo, yo lo paso muy bien viéndolo, sí, sí, sí. es muy divertido. Eduardo Marín, ¿qué te parece la donación exagerada en Twitch? ¿Es algo, es algo que tú has vivido?
3: Tengo confesar que más del 50% de lo que llega a manos de Ibai viene de mi parte. Yo soy Juan. Esa es la verdad. Debe, Juan. Juan. Todos Juan. somos Juan. Juan Eduardo
2: Marín, lo sabíamos. Juan Eduardo Yo Marín, Juan. pues...
3: Ahora, ahora hablando, hablando en serio, hay que tiene razón lo que dicen Eduardo Maqueira, mi tocayo, de que es demasiado dinero que proviene de gente a otra gente, debería ser, sonaría más sensato si fuera de empresas y patrocinios. Es bastante noble de Ibai y de creadores de contenido sí. de este tipo también, no solo él, de otros, el no aceptar, por ejemplo, casas de apuestas, ah, que también, es algo sí, demasiado sí. polémico, un tema demasiado polémico eh, a nivel internacional, tanto en España, que hay regulaciones al respecto, como en todos los rincones del mundo, hacer... hacer Hacer publicidad a una casa de apuestas eh, no, no está bien, la verdad. Hay gente que lo hace, pero no está bien. Por otro lado, yo tengo entendido y creo, o sea, confío en que esta clase de, de personas que reciben dinero, de personas que envían dinero para apoyar a artistas, para apoyar a creadores de contenidos, a músicos, a eh, todo tipo de personas que se presentan en plataformas como Twitch, eh, lo hacen de buen, de buen corazón para apoyarlos porque saben que es un sustento, es un trabajo. Claro. El tema es que hay personas que se creen una marca personal tan grande como la de Ibai, que, bueno, alcanza esas, estas, estas cifras, cifras estratosféricas, ¿no? Entonces, esa, esa es un poco la balanza. Ahora, entiendo un poco la preocupación de la señora. Hay que ver hasta qué punto Juan, eh, por decirles bueno espero que no sea su nombre real, pero bueno, vamos a protegerle la identidad. Juan el donador. Ah, Juan. Juan el donador eh, tampoco si se queda sin dinero por estar donándole a, a, a streamers, bueno es un problema que tiene Juan que verlo porque al final es una tendencia que posiblemente ya. él u otras personas que tengan esta temática se la gastan o donándole a Twitch streamers o, o, o qué sé yo o en casinos o en sí. videojuegos bueno Eduardo o mira figurinas.
0: Eduardo te quiero, quiero preguntar algo Eduardo porque mira hace el año pasado me parece o hace un par sí. de años atrás había una niña que era una influencer, ¿no es cierto?, que vendía el agua de su bañera. El
1: delfín. Ah,
0: claro. Vendía el agua de su bañera y, bueno... Aquí para Maquera que, la conoce muy para bien. Para que te voy a bien. contar claro. que... Yo, la yo gente...
1: creo que Maquera compró agua. Y me la tomé, por eso la miré así. <risa> <risa>
0: Qué cabía. Pero bueno, y no, creo que hay gente que se que trató de tomarse el agua y le dio herpes, ¿eh? una cosa pero, terrible. Entonces. Sí,
1: sí, lo, lo, lo conversamos, de ¿cuándo,
0: hecho? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ya Yo creo que Ibai sí, porque Ibai es un tipo que, que, que comunica y todo, pero hay tanto, yo encuentro que hay tanto ladrón en Twitch que, no, que es súper fome. Y que, la, que
1: Ibai es un ladrón? Y que la, no, Ibai no. Ah, yeah.
0: Ibai no.
3: Pero, pero es que la no, onda afuera.
0: Creo que... Maldivas fue vibra fue
3: de la puerta más es bueno. gordo adelante tico, tengo, tengo entendido que Ibai tiene una marca tan grande que en España es tengo muchos amigos y compañeros de trabajo españoles que me comentan que el, la ceremonia de mirar las campanadas el 12 el 31 de diciembre sí, a las 12 de la noche mosa, es algo sí, que ponen en el canal de televisión bien. y es una tradición española de hace décadas bueno este año la mayor cantidad de gente lo vio con Ibai que en televisión tradicional Entonces eso es un peso La marca de este señor es un peso muy grande Y tiene mucho valor monetario Ahora lo de Bel Delfín Y esta, bueno, son campañas que se crean eh, Según dijo esta chica en una entrevista Ella en concreto Que era para aprovecharse de los babosos que la ven Ok, puede, puede verse de esa manera Pero quizás muchos chicos jóvenes También cayeron en comprar el el agua de bañera. Ay, no, me cuesta hasta decirlo. Me parece tan tan irrisorio. De todas formas, pero... no sé por
1: qué me hacen bullying. Si el Vito, el capítulo pasado, dijo que estaba suscrito a OnlyFans de Ari Gameplay. Así que.
0: Yo no estoy suscrito a ninguno de los OnlyFans. Yo sigo a Ari Gameplay pero en estás todas sus redes sociales. Sí, en todas las redes sociales, pero no en OnlyFans. ¿Por no...
1: ¿Por no? Ah, pero no lo podéis decir. Es que... Ahora, si lo se lo diría ¿Por, ¿Por qué no lo puedo decir? No sé, te pregunto. Yo sé. ¿Qué sabes si tú que yo no sé? Ah, no sé. Po. <risa> ¿Te atreverías a decir que sigues OnlyFans y pagas
0: contenido? Nunca, nunca he seguido a OnlyFans. Ah, Nunca, eh, eh, nunca. ¿Viste
1: el historial de transacciones? No, la por verdad de es que no me,
0: no me, no, como que no me interesa. Eh, no sé, alguien me parece simpática incluso. No me parece tan, tan, linda como para seguir para comprarle las fotos. Oye, eh, 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 Gabriel Huerta, ¿qué te parece eh, Juan el donador? ¿Qué te parece Ibai? ¿Qué te parece el agüita de, de bañera? Hay algo de humo. Nosotros decimos acá como que, que se vende humo en, en las Agua redes sociales. De humo. ¿eh? Eh, ¿Hay algo de humo en, en todo esto de Twitch o te parece justo? Pues, pues de hecho, justo esta
2: semana eh, salieron como unos este, detalles eh, sobre usuarios de Twitch en español y el 90% de las emisiones de Twitch tiene un total de tres o menos espectadores de media. Entonces, bueno, obviamente eso significa que Ibai lo está haciendo bastante bien. Lo que está recibiendo al mes es una cantidad que aquí en México... Me encantaría tenerla, o sea, sería, sería lo mejor de todo. Anual, pero, ¿verdad? que sea anual. Pero sí es una gran cantidad de dinero, o sea, entiendo que, que si haces bien tu trabajo, la gente te done, pero también lo que le está pasando ya aquí el joven Juan, pues no sé, o sea, yo prefiero que se lo done a alguien que, que haga, haga bien su chamba, que haga bien sus cosas, como nos ha mostrado Ibai en varias ocasiones que, que pues bueno que no sé o sea streamers que lo hacen mal que aprovechan otros este otras actividades que puedan hacer para sacar dinero. O Aún sea,
3: ahora, ahora así, a a yo mi, mi también... quiero mi... Ah. Quiero decir algo muy brevemente. No me van a creer, no me van a creer, estoy segurísimo. No me Juan, creo. el es tu Pero mismo. honestamente, eres, estuve, estaba, estaba googleando a ¿Es ver quién mamá? era Ari Games, porque no lo sabía, es en serio. No, no. pero no. ¿cómo no sabes quién era Ari <ríe> Games? Pero, pero lo comento, es porque me meto en su Twitter y veo que hace 12 minutos tuiteó hoy ha sido un día muy bueno de trabajo para Juan y para mí aquí hay una
0: conspiración <risa> <risa> Juan, Juan el donador Juan es, es su marido el oh. marido de Ari Gemple.
1: entonces la plata que gana con Ari Gemple se la manda a Ibai
0: no, porque Juan también, una es, campaña de Juan, también es Juan también es influencer Juan ah. también es influencer Y también tiene su canal de Twitch Y vive en una mansión no, en Los Ángeles
3: Juan, no, Aquí hay una conspiración Aquí hay un sí, tema no, que investigarlo Hay lavado
1: de dinero entre los streamers no, De hecho, que, <risa> quiero recordar algo que pasó Hace poco me tocó ver el stream del Rakis, Que es un exjugador por acá Que le empezaron a donar plata como enfermo Y el mismo dijo, ya para de darme plata Si Esto ya, córtale, sí, mucho Sí, ya está Sí, para. Y, y le seguían dando plata. Y Yo le decía, no, que estoy, estoy borracho, así que te estoy dando plata. Fue como, mira, le decía, te juro que te devuelvo toda la plata mañana, pero para. De verdad, para. Entonces, depende, creo que depende mucho del stream. También están las cosas que Ibai te demuestre es su humildad, esa cercanía con la gente. Aparte es un gordo con bata. O sea, no, obviamente va a empatizar con él. <risa> todos somos Ibai.
3: Sí, sí todos somos Ibai. Sí. Pero ahí. hay
1: otros que son mucho más ácidos y mucho más áridos que eh, te dicen, oye, por favor, págame por mi contenido. Suscríbete obligatoriamente, te estoy dando horas de entretenimiento gratis. Págame el contenido, paga mi suscripción, como que te obligan. Entonces, no, ahí está como esa... A esa gente no hay que darle plata, no hay que donarle nada. Pero Como Ibai, que, que, te, que también te, hace eventos caritativos, hace cosas, como por ejemplo el tema de la UNICEF que, que hizo el año pasado, ya creo que se lo merece.
0: Sí, claro, hizo, hizo eventos caritativos como la UNICEF, como dice. Y eh, la información de la mamá de Juan este tweet y todo eso fue borrado así que no sabemos si era verdad o era mentira así que, pero bueno, ahí nos queda para, para la discusión. Hay
1: que leer de nuevo ese párrafo está muy bueno. ¿Cuál? Leámoslo, no, leámoslo dice, o no. dice, hay fracaso, hay robo, hay soledad hay aislamiento, hay médicos y profesores
0: mirando para otro lado
3: ah. <risa> el presidente eso? no ha hecho nada. ¡Qué claro.
0: terrible! ¡Qué terrible! Queridos amigos, los quiero invitar a que, a propósito de todo esto, a que visiten nuestro canal de Twitch y, so, y, y se suscriben, se suscriban dennos su dinero, dinero. Los quiero invitar a que a que puedan entrar a nuestro canal de Twitch, twitch.tv slash Si te llamas Juan
1: vía X tu canal.
0: Sí, claro, tenemos transmisión todos los días, tenemos contenido exclusivo, tenemos también la transmisión de la LLA los fines de semana para que lo puedan ver, ¿eh? no es menor, no es menor. Así que métanse, suscríbanse y déjennos todas sus donaciones <ríe> en el canal de Twitch.
1: Vengan, Juanitos!
0: <ríe> Excelente. Chiquillos, nos vamos con la siguiente noticia porque los espectadores de esports y videojuegos en directo llegarán a mil millones el día, no, no el mil día el Juan. año. 2025, sí, mil millones de espectadores el 2025. El número de personas que siguen los deportes electrónicos y las partidas de videojuegos en directo no para de crecer. La firma analista Juniper Research elaboró un documento eh, de, de predicciones de mercado y oportunidades emergentes sobre el sector de los esports y los juegos en streaming. Centrado en cómo evolucionará el mercado en los próximos cuatro años. De esta manera, la compañía comenta que el crecimiento de los eSports se debe a factores como los patrocinadores con empresas que invierten cada vez más en este sector y por eso se espera que tengan un crecimiento de un 70% en los próximos cuatro años con respecto a. ...a los datos actuales. Así, en 2025 su valor pasará a ser de 3.600 millones de dólares... ...según las estimaciones de Gianni ...mientras que su valor en 2021 es de 2.100 millones de dólares. El crecimiento electrónico vendrá acompañado de un aumento... ...de los espectadores en los próximos años. A finales del 2021 se estima que habrá 800 millones de seguidores... ...de los esports, pero se espera que esta cifra aumente... ...hasta los 1.000 millones de personas en 2025. Esto significa... ...que una de cada nueve personas en el mundo se declarará seguidor de los deportes electrónicos. Este crecimiento estará sustentado por los seguidores de la región en Asia-Pacífico... ...con el 50% de la audiencia dentro de los cuatro años... ...pero también para el crecimiento del sector en América Latina... ...donde el 2025 se espera que el número llegue a 130 millones de personas. Ahí está entonces el camino del esport es el nuevo deporte, queridos amigos y eso lo sabíamos hace rato, ¿ah? eh, pero se verá reflejado en el ecosistema latinoamericano, se verá reflejado <risas> en que tendremos un mejor resultado en los campeonatos del mundo, que se verá reflejado en que los equipos puedan pagar eh, los lo, lo sueldos a tiempo ¿ah? y no tengan complicaciones, se verá reflejado en que los jugadores puedan decir, oye, voy a ser deportista profesional de videojuegos y me voy a comprar una casa, pero no voy a hacer ni by ni fake, ni nada. ¿Se podrá? Com. Ahí está Eduardo Paqueira, si es que es ¿ser o no ser? Eh, Eduardo Paqueira, <risas> ¿se podrá o no se podrá?
1: El, el LATAM no tengo idea. Lo, lo difícil en realidad. Pero estamos
0: hablando de 130 millones de personas en LATAM.
1: Por favor, que sean 130 millones de Juanes. Pero de verdad, sería hermoso. Pero no sé, o sea, veo que el, el público. Ver, lo, lo voy a reformular de otra forma. Cada vez que tú ves este informe que hace news o si lo quieren ver, búscalo, eh, anualmente, donde te dicen Estos son los datos de y Gaming en Latinoamérica y en todo el mundo y, y como que te pintan que fuese una tubería gigante de plata que pasa por arriba tuyo como Gigante así como, no sé, como como lo supersónico, claro. o una serie futurista, por decirlo, se me cayó el carnet a piso, dejaba de eh, Un poco, ¿eh? tiene esta cuestión de que, ¿dónde están? Porque en, en LATAM tú decís, ya hay como, se van a facturar, no sé, 4 billones de dólares, ¿dónde están esos 4 billones de dólares? Porque la gente que trabaja en la industria creo que ve nada de eso, entonces, tengo que esa es como mi, siempre ha sido mi duda, pero encuentro que si si son mil millones de espectadores para 2025 y si son, por ejemplo, para 2027 son mil, significa que igual tenemos trabajo asegurado para esos tiempos. Así que nos vemos, cabros.
0: Si sí, eso puede ser, ¿o no? Gabriel Huerta, ¿qué te parece el explosivo crecimiento de los esports? ¿Se podría transformar en algún momento en una carrera para la gente en Latinoamérica?
2: Yo estoy esperando que así sea. O sea, creo que algo que nos ha ayudado mucho y que podemos aprovechar de esta pandemia es que se han acelerado muchos aspectos de comunicación y y de estar en casa y que se puede tener cosas con, bonitas con internet, entonces esperemos que este tipo de, de aislamiento de este tipo de pandemia sea algo que vaya a empujar esto para, este, para esta zona ¿no? la verdad es que también al igual que, bueno, ahora sí que, que si Maqueira no sabe y es el que tiene equipo y toda la cosa, uno menos va a saber. Esperemos también los grandes deseos de que vayan muchos Juanes que quieran ver estas estos competencias. Y que también este diría que debería haber este cambio ya de paradigma con muchos, eh, con muchos medios, no solamente videojuegos, sino los tradicionales, de que ya empiecen a aceptar de esta manera a los videojuegos como, como un deporte, no solamente como algo que tengo que meter, porque creo que está pegando esto, ¿no? O sea, sí es el futuro, pero pues tienen que aceptarlo viejos.
1: Igual, quizás separarlos en un tema de que es entre eSport y videojuegos, no sé, eh, toca yo daría esa diferencia? Daría la diferencia entre los sé, Ponte tu eSport y videojuegos, siendo que, que los mil millones son más de videojuegos que de eSport, ¿cómo sentirías que es como la división porcentual? ¿20-30? Perdón, ¿20-80? ¿70-30? ¿50-50? Algo así. Sí,
3: indudablemente eh, la seriedad de los eSports como eSports no, no creo que tenga tanta audiencia masiva como lo tienen los videojuegos en general, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, va a Twitch y se pone a ver Fortnite o se pone a ver eh, el mismo League of Legends o Minecraft sin pensar en ello como un deporte electrónico, sino como algo que es entretenido de ver y ya, ¿no? No ve más allá, no ve la competitividad, no ve eh, lo, lo profesional del asunto y, y eso es un, algo que tiene que venir con la educación. Pero para mí... Eh, mil millones de espectadores es un número muy grande, es un número muy grande y es un número muy alentador, pero si ese número no se traduce en ingresos, es lo mismo que nada, lamentablemente. Y es una pena, es una pena lo que, voy a, lo que voy a decir, pero es una pena que dependa tanto este crecimiento a nivel de ingresos de los medios tradicionales de comunicación, porque las marcas, los patrocinios, los grandes negocios todavía se dirigen a esos medios, todavía se dirigen al, qué sé yo, al Fox por Latinoamérica, al ESPN, a, lo, a los medios más grandes. Y si esos canales no empiezan a apostar como negocio de verdad, no no como decía Gabriel, no nada más por poner ahí un, un, una sección y ya, sino no empiezan a apostar como negocio, como probabilidad de ingreso, como probabilidad de hacer un gran mercado internacional de, en los esports, las marcas no van a ir detrás y por ende el negocio, la industria como tal no va a crecer. Entonces, ojalá este crecimiento en espectadores, ojalá este crecimiento en, en, en público traiga... De la mano, poco a poco, un crecimiento en ingresos y un crecimiento monetario para la industria que beneficie a los equipos y no solo a los, a los dueños de las cadenas de Mira, televisión. Y, y, a los dueños y eso que tú dices
0: Eduardo Marín es algo muy, muy acertado. Yo he tenido muchas reuniones con canales y cosas, eh, me han preguntado, ¿no es cierto? Aquí mismo en Vía X y por corresponde a un proyecto en que se cree en este, en este contenido, pero las la empresas de televisión grandes digamos, no grandes, digamos los canales abiertos, ¿ah? porque todas las empresas acá son, mm. los canales abiertos que son como que llegan a tanta gente ¿no? que funcionan y los ven muchas personas pero muchas personas, nunca apuestan por esto, no sé si porque no saben, no lo entienden ven que es un negocio repartido mal pero la verdad es que yo llevo tantos años metido en esto y nunca he entendido por qué no apuestan en esto.
1: El tema de morbo también, o sea, cuando, cuando sale la noticia de que los videojuegos son dañinos, ahí está la mamá. Mi hijo es adicto. Por favor, sálvame. todo no. mi no sé. <risa> La mamá de Juan, Dios. Claro. Por favor, promedio. sálvame el matinal. Sí. Acá? Entonces, no tengo. Para también... pa eso son secos,
3: pero para otra cosa. Yo pa también pa creo. Y espero no sonar mal, pero yo también creo que es una cuestión de cambio de guardia, ¿no? O sea, es una cuestión generacional. Mientras más gente fresca y más gente joven vaya entrando a las grandes cadenas de televisión, las, las demás audiencias, las cadenas abiertas, y muy importante también a las agencias de publicidad y a las marcas empiezan a apostar más por este mercado, a meter dinero, sí. porque al final es lo que mueve los medios de comunicación, los acuerdos publicitarios y los medios de comunicación traen más audiencia a los deportes. Es un ciclo. Mientras ese ciclo se vaya refrescando un poco en... Eh, Vamos a, ...vamos a ver crecer la industria de los videojuegos de, de, deportivos, eso es así. El problema es que los que están a cargo
0: van a estar a cargo por lo menos 15 años más.
3: Echémoslo a todos. Por ya. lo menos. Vamos.
0: Queridos amigos, nos vamos rápidamente porque Está tenemos la última torte. noticia. Celebramos los 25 años de Super Mario RPG. 1996 fue el año de despedida del Super Nintendo ante la llegada del de Nintendo 64, pero en la esa etapa final, la consola de 16 bits de Nintendo vio muchos de sus juegos más impresionantes y por muchos recordados. Precisamente ese año eh, vio el punto máximo de la relación entre Nintendo y la renovada compañía Squaresoft, que ya gozaba de Éxito con Final Fantasy, con Super Mario RPG, Legends... Eh, of the Seven Stars y eh, juego que se encuentra celebrando hoy 25 años un 9 de marzo de 1996 Super Mario RPG Legends of Seven Stars debutó en la Super Famicom, la Super NES en Japón mostrando una propuesta diferente del icónico personaje de Nintendo, lo cual fue posible gracias a la intención de Shigeru Miyamoto y los creativos de Squaresoft como Yoshinihiko Mekawa, sí, Mekawa y eh, Yoshihiro Fujioka. Eh, puede puede decidieron... ser el
3: fundador del estudio Joyo. Sí. No, no sabemos. Sí. También podemos no saber. ¿verdad? Que se llama Tayonda.
0: Quienes decidieron unir fuerzas para hacer realidad el RPG de Super Mario. Este título presentó un estilo visual isométrico con entornos de apariencia 3D uh -huh. y un sistema de combate por turnos propio de la época. Y es considerado uno de los mejores juegos de Super Nintendo. Y sin duda fue uno de los mejores títulos que en, eh, enalteció el final de aquella generación. Mm. Vamos a darle un minuto a cada uno porque se nos acaba el programa. Quiero partir contigo, Gabriel Huerta. ¿Cuál es tu impresión de este aniversario de Super Mario RPG y por qué es tan importante?
2: Me siento tan viejo, pero es uno de los mejores juegos que estuvo en Super viejo Nintendo. Sabroso. Y yo, lo, yo, lo, yo lo, lo declararía como la última carta de amor que Square le escribió a,
3: a Super, Nintendo
2: porque fue... Fue una gran alianza la que tuvieron desde el NES, el Super NES, y que Nintendo haya prestado sus personajes tan queridos, tan protegidos, tan todo a Square es que ya eran, eran casi hermanos.
0: Sí, es oh, verdad. No, es algo, es algo muy bonito lo que pasa con Square y con este Mario, Super, eh, Super Mario RPG, por supuesto. Y bueno, con la llegada después de la Nintendo 64 y el Mario 64 y todo lo que trajo esa consola tan, tan importante, el Golden GoldenEye, por ejemplo. Bueno, eh, no, no, Karate Chops, así. Qué bueno que era. Eh, Eduardo Marín, ¿qué te parece a ti el 25 aniversario de Super Mario RPG?
3: Lo, lo recuerdo con mucha nostalgia, porque para mí este juego es muy importante. Hoy en día amo los JRPG, amo los RPG, todavía amo los juegos con combate por turno, me encantan, no, no los siento viejos ni nada por el estilo, me siguen fascinando, pero si no fuera por Super Mario RPG, yo no creo que amara estos juegos como los amo hoy en día, porque fue uno de los primeros RPG de verdad que llegó a mis manos, incluso en épocas de tantos clásicos como Secret of Mana, etc., la saga Mana, la Santa Final Fantasy... Uno de los primeros que llevó a mis manos fue Super Mario RPG. Tenía yo como nueve años o algo así, y desde entonces fue amor a primera vista. Me fascina esta clase de apuestas arriesgadas cuando las hace Nintendo, que no es común. Hoy en día, por ejemplo, vemos que Sega desarrolla los juegos de, de las olimpiadas entre Mario y Sonic. Es algo también poco común, pero todavía lo hacen de vez en cuando. Era entretenido mientras entretenido Mientras más... Sí, es muy bueno. Mientras más creativos se ponen Nintendo con sus juegos, mejor salen. Y ya lo hemos visto en Mario Galaxy, ya lo hemos visto cuando revolucionó Zelda con Breath of the Wild, etc. Mientras más creativos se ponen, mejor salen. Y esto es, y esto es un ejemplo clave de lo creativo que puede ser Nintendo siempre. Eso es todo.
0: Quiero darle la palabra a Eduardo Maqueira, ya nos estamos despidiendo. Al único que no le gusta a Mario en este panel...
1: <risa> muerte le, muerte mu a Malo aguante Geno.
0: Porque Eso le gusta digo. Luigi y que va y Wario.
1: Wario, Wario. Sí. Entonces... Sí, pero, pero por lo menos Mario RPG es de mis juegos favoritos. Ah, ya, digo mira, que mira. muerte a Malo diez veces y aguante geno. Me
0: Muy cargas bien. Ese,
1: esa nube asquerosa. <risa> <risa> de hecho, no sé si alguna vez supiste, o si les pasó también a, les cuento allá, hay un, hay, cuenta la leyenda que existe una traducción de Mario RPG a chileno. En serio. Sí.
0: Debe ser horrible.
1: No, pero claro, usan los insultos coloquiales y los, y los modismos de cada país. No sé si les pasó eso. ¿Existieron copias, no sé, donde tú, en, en venezolano o en mexicano?
3: No, no me pasó eso. No.
1: ¿No? no. Solo en inglés. Solo el Acá era, era bueno cuando conocí cuando Mario se encontraba a la princesa, imagínate el rosario que le
2: Queridos
0: amigos, tenemos que despedir el panel de control. Gabriel Huerta, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: A ti, Vito, y un gusto que. Que
3: los Eduardos hayan llegado hoy. Eduardo.
0: Eduardo Marín, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves.
3: Muchas gracias como siempre, aquí estaré un placer y no puedo harado de pensar ahora en Mario diciéndole a Bowser Yapo, yapo
1: Oye, apellido, Chaylocháis, Yapo y sigue después el el CP. Sí, el, el, el... El sí, todo eso. Oye, me, <risa> ¿me o <cachayos, risa> no me
0: cachai. Vamos para allá, ¿cachai? Sí. Eh, Vamos a dar este. Eduardo Maqueira, muchísimas gracias por, eh, eh, por tu mal humor. Ah. Me
1: encanta, me encanta darle la cuota guarística al programa. ¿Ah? Así que lo paso bien, muchas <risa> gracias por invitarme y nos vemos el próximo
0: Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, este programa se llama Panel de Control y nos estamos despidiendo el día de hoy junto a Bardo Maqueira, Bardo María. Saludos a Juan. Gabriel Huerta, le mandamos saludos a Juan. Muchísimas gracias a todos por vernos y nos encontramos la próxima semana con más discusión de la industria de los videojuegos en Panel de Control. Que estén muy bien.